0: Hallo en uh, welkom bij uh, Fact TV. Impact on Society. Dat is waar het onze Fontes University of Applied Sciences tegenwoordig om te doen is. Snappen we? Want volg een dagje het nieuws en je weet het. Onze society is in de war. Of in paniek. Of in crisis. Want klimaatverandering. Want inclusiviteit. Want duurzaamheid. Want robotisering. Want diversiteit. Want nog veel meer shizzle. Wij vragen ons af: wat kan de rol zijn van de marketing- en communicatie-bij het oplossen van al die wicked problems? En vooral, hoe maken we met next-level education van onze marketing- en communicatiestudenten-next-level professionals? Met next-level skills en zo. Leven de transitie. Dit is Next-level Marketing, een podcast van Vak TV. Beste mensen,
1: laten we even voorlezen uit de Fontys for Society strategie. Komt ie! Fontys wil een onderzoekende organisatie zijn. Dat betekent, we vragen studenten om op een onderzoekende manier te studeren en kennis te vergaren en doen dat zelf ook. Lectoren, docenten en studenten onderzoeken samen met partners uit het werkveld hoe ze de beroepspraktijk kunnen innoveren. door vanuit verschillende disciplines, zowel binnen als buiten Fontys, samen te werken, samen te leren en samen te onderzoeken. Leveren we met de opgedane kennis een bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook hier geldt, willen we deze belofte waarmaken, dan moeten we aan de slag. Aan de slag met de organisatie, de inhoud en de impact van ons onderzoek. Over dit alles, maar vooral dat laatste, die impact, daar gaan we het over hebben vandaag. Hoe kijken we naar impact van onderzoek? Wat zijn mooie voorbeelden van onderzoeken binnen Fontes Marketing en Communicatie die impact hebben? En... Hoe kunnen we die impact vergroten? Voor society, maar ook voor lesgevende collega's en studenten. Ja, vooral die, studenten. Maar ook, waar lopen we tegen aan? Waar missen we impactkansen? Waar missen we die binnen ons instituut, binnen het hbo? En wat kunnen we daaraan doen? Dat bespreken we vandaag allemaal, maar natuurlijk niet alleen. Toch, Koen? Nee,
0: we hebben een gast. Dat is altijd veel beter,
1: toch? We hebben er een expert bij gehaald... die veel meer weet van de verschillende onderzoeksprojecten... van fontes, Marketing en Communicatie dan wijzelf. Iemand... Die zich verdiept in wat impact eigenlijk is of kan zijn. Iemand die onderzoek benadert met de instelling van de topsporter die hij ooit was. Iemand die vroeger de 400 meter onder de 40 seconden schaatste. Dames en heren, dit is de Fak TV podcast live vanuit de studio van Zuid Creatives. Met niemand minder dan...
0: Jeroen Herwassers.
2: Welkom Jeroen. Hoi, dank jullie wel. Altijd een feestje met jullie aan tafel te zitten. Dat is even uh, afwachten uh, ook, hè? Ja. nog hè. Moet Hé, 40 seconden is echt waar. Ja, nee, als ik nu een rondje ga schaatsen dan rijd ik om de 40. Na 20 jaar geen topsport. Maar toen reek een rondje onder de 26 seconden. Onder de 26 seconden. Oh ja, maar ik moet
1: het natuurlijk ook niet over 400 meter hebben. Nee. Maar over 500 meter. En wat ja, was de tijd dan?
2: 500 meter reek ooit in 35,9. Wacht, ik schrijf hem op. 35,9. Maar dat is reet snel. Dat is reet snel. En de 1000 meter was eigenlijk mijn favoriete afstand: ah. uh, 1,09,8. Nee. Ja. Ja. Maar het lijkt echt een ander leven. Het lijkt echt iemand anders die dat ooit was. Maar dat is echt topsportniveau.
0: Ja, dat was topsport, ja. Jij ja. wou dus, zeggen, uh, ik heb hem jarenlang onderschat. Nou ja, jij zei het, ik, topsport ik adem, maar dit zijn tijden die ik hier opschrijf. En ik heb ja. lang gevolgd, maar dit uh, 109 is heel lang hele mooie tijd geweest. Hè? Ja, precies. Hey, maar
2: wie, wie waren dan de namen uit jouw generatie? Oh, ja, uh, ja Wennemars Bos, die zaten eigenlijk uh, stevig in die top uh, 2-3. En ik uh, met een groepje zaten wij in de top 5-4. Zes. En ik, uh, daar was het een beetje stuivertje wisselen. En ik heb ooit voor Nederland uh, de wereldbeker mogen rijden.
0: Echt waar? Dus dan, uh, ja, dat, dat is wel super vet. In Japan. Ja, ook maar uh, zeggen,
1: ja, waar dan? Japan dus. dus
0: uh, heb je wel gelijk de goede uitgekozen. Dan naar nou, Japan. Niet in België, maar gewoon Ja, precies. Ja, ja, <laughs> dat is wel dat slim. Vet, ja. Dus uh, ik was overigens
2: uh, een van die dagen helemaal ziek, dus ik heb het niet maximaal eruit gehaald, maar die ervaring om echt van Nederland uit te mogen komen is echt wel uh, super vet.
1: Oh mooi, en dan praten we over de periode uh, een paar jaar na de introductie van de klapschaats, toch?
2: Ja, de, de gulden was net weg. <laughs> nee, dat was in 2000, 2000, 2001 waren een beetje mijn topjaren waar ik in nationale teams uh, opereerde. Ja. Dus, en tot welke
1: uh, leeftijd heb je dat gedaan dan?
2: Uh, 23 ongeveer, en, uh, en toen kwam de concurrentie wel keihard voorbij. En ik dacht van ja, oké, okay, wat ga ik doen? Uh, ik had echt wel, ik reed nog wel harder, maar de concurrentie ging nog harder. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik ga ook een maatschappelijke route bewandelen. En die uh,
1: route is gelopen hoe? Uh, weer
2: gaan studeren, oh, dat maak je toch nooit af. Gewoon afgemaakt, uh, communicatiewetenschappen in Tilburg. Ik wilde alles worden, maar... Dat was het geworden. Ik ben uiteindelijk bij uh, vijf jaar uh, duurzaamheidsconsultant uh, geweest bij uh, Ernst Jong. Omdat ik daar toch wel uh, voeling mee had met dat onderwerp. En toen via uh, het onderwijs uh, ook bij Fontes terecht gekomen, via middelbaar onderwijs naar Fontes.
0: Ook oh, middelbaar onderwijs ook even. Ja, heel even als, als
2: topsportcoördinator. Dus dat was wel een hele mooie brug weer met mijn eigen verleden. Nee. Uh, waar dan uh, topsporters van uh, PSV, voetballers, uh, maar ook paardrijders en zwemmers. Uh, uh, in Eindhoven allemaal uh, uh, top waren.
0: Dus ja, daar... daar uh, welke school is het
1: dan? sint Joris ofzo? Ja. inderdaad. sint College, inderdaad. Daar ben jij van afgeleid
0: of niet? Als ja, of feest... de school van mij, hè? Ja. Echt waar? Oké, okay, dat wist ik niet. Nee, uh, gekkigheid. Het is leuk, met een mooie route.
2: Ja, en nou hier uh, zes jaar bij Fontes. Ja,
0: docent. En,
1: en, en volgens mij daar ook al best een heel traject gelopen, toch? Ah, Eerst als docent, nu zit je veel meer in de kant van het onderzoek. Ja, mag dat mag ik eigenlijk... zelf vertellen, hè? <laughs> ja, dat klopt. Ja. Nee, inderdaad.
2: Laatste jaar... Uh, uh, nou, wat je wel ziet, wat dus ook wel zegt in strategieën, is uh, uh, we moeten daar iets mee. Met onderzoeken we zijn uh, spelen... Eigenlijk zijn we ook een soort kennisinstelling. Uh, en, maar we zijn geen universiteit. En twintig uh, jaar geleden is ongeveer... Uh, de lectoraten zijn opgestart en uh, en HBO heeft er enorm mee geworsteld van wat zijn we nou, zijn we, gaan we universiteiten spelen, gaan we, uh, ja, gaan we rapporten opleveren, ja, wat hebben onze studenten eraan, ik denk dat in uh, praktijkgericht uh, onderzoek uh, dat dat een hele andere tak van sport is als het onderzoek dat er bij universiteiten gedaan wordt, uh, dus ik denk dat er ook in die, uh, je noemt in de intro over, dat we het over onderzoek gaan hebben mm -hmm. maar ik denk dat we het over praktijkgericht onderzoek uh, gaan hebben, omdat daar uh, een opdracht ligt voor het HBO ja. ja,
1: en als je dan kijkt hè, naar, die, naar de afgelopen jaren, um, jij hebt volgens mij je behoorlijk in dat onderzoek ingespannen, een aantal onderzoeken gedaan, in ieder geval eentje die ik zeker zou willen behandelen is die bij Feyenoord. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat er nou precies gebeurt. Uh -huh. Is dat dan een modelonderzoek geweest volgens jou als het gaat om dat praktijk, onderzoek, of had het dan toch nog weer anders gemoeten? Uh -huh. Wat is de impact geweest volgens jou, of wat de impact groter kunnen zijn? Zullen we gewoon eens daarmee
2: beginnen? Ja, dat is goed. Ik zal hem uh, kort inleiden. Uh, we hebben eigenlijk al jaren met Speco Sportmarketing, maar ook met Speco Sport Communicatie... Uh, dat wij uh, nauwe banden hebben met betaald voorbeeldorganisaties. Dat is een, uh, een werkveld, part, uh, werkveld waar uh, onze studenten heel graag ook terechtkomen... waar ook heel veel van onze alumni zitten... Uh, en waar we dus ook hele warme banden mee hebben. Um, maar we merkten dat het altijd zoeken is naar... Uh, wie wil er meedoen met een project... Uh, dus we zaten echt een paar jaar terug te kijken... Ja, hoe kunnen we nou veel meer langdurige samenwerking aangaan? Uh, zodat we uh, niet zo afhankelijk zijn van de grillen van de, van de, van de momenten. En we hebben toen gekeken... Wie zit daar nou stabiel bij die, bij die clubs? Dat valt misschien nog niet mee. Dat valt helemaal niet mee. Dus zelfs bij het politiek. Elke vier jaar nu bestuur ben je net helemaal met de wethouder in, in de, in de weer. En dan weg. gaat hij weg. En dan moet je weer maar weer afwachten. En in de voetballerij is het precies hetzelfde. Dus er zit heel veel wisseling. Um, dus wij hebben gekeken naar partnerships die wat stabieler zijn. En het, zijn, uh, het is een bedrijf geworden, uh, Sports Alliance. Die heel veel van de datasystemen beheert van heel veel voetbalclubs in uh, in, in Nederland. En datasystemen, hoe moet ik dat dan zien? Ja, waar de ticketing in verwerkt ja. wordt, waar, de, uh, ja, um, uh, waar eigenlijk alles rond de fan eigenlijk ook gevangen wordt. Dus ook de online systemen, de e-mail marketing. En, dus die hebben een heel goed systeem waar ze dat aan koppelen en er zijn natuurlijk veel meer concurrenten daarin. Maar uh, daar zijn we een partnership mee aangegaan, omdat die, uh, die zijn veel stabieler. Die zitten gewoon jarenlang bij een club. En als wij dan uh, met bijvoorbeeld PSV wil samenwerken... en er zit net iemand nieuws... dan kun je toch via zo'n partner uh, makkelijker uh, ja, continuïteit genereren. Dus da daar zochten we in eerste instantie naar. Um, vervolgens hebben we ook veel meer regie gepakt. Uh, wij moeten eigenlijk het onderwerp bepalen... en niet de toevallige uh, voorbijganger... of de toevallige club die dan op dat moment ergens mee zit. Dus wij zijn gewoon een, een programma gaan maken... fan engagement, uh, hoe wij, waar we studenten op zetten... Um, en dat is eigenlijk meer de uitvraag geworden van wie willen meedoen. Dus dan krijg je een andere. Een ander een andere project, project. Ja, Dus dat, dat werkte best goed. We zijn gewoon flyers gaan rondsturen van jongens, dit is het project. Dan is het, doe je mee. En we hebben eigenlijk uh, altijd wel vijf clubs kunnen vinden.
1: Maar wat was dan precies de belofte aan die clubs? Want wij, wij gaan kijken hoe dat je fans zoveel mogelijk engaged kunt krijgen.
2: Precies. Dus we hebben eigenlijk in de brede zin van het woord, laten we studenten crea hun creativiteit los op. De vraagstukken waar die club echt wel mee speelt ook. Maar wij komen daar met creatieve ideeën, concepten waar zij misschien zelf of geen tijd voor hebben. Of misschien zelf uh, ook wel aan gedacht hebben, maar misschien toch nog even verrast kunnen worden. Uh, en die zijn ook echt wel bewust van dat het niet allemaal top dingen zijn die meteen ingevoerd worden. Maar we zien ook wel dat er ideeën doorcijpelen naar uiteindelijk wel uh, uitvoering. En uh, Dus dat is gewoon leuk, de verwachtingen vooraf duidelijk. Maar, maar toen zaten we van, ja, um, uh, dat is een dynamiek, dat moet maar net passen. Dat is zo'n onderwijsdynamiek. Maar we hebben ook nog, uh, hoe kunnen we nou nog meer waarde leveren voor zo'n zo partner? Dus toen zijn we via die uh, strategische partner in contact gekomen met Feyenoord. Waar we eigenlijk ook heel graag mee Binnenhut. willen doen. Ja. 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 ja, het is gewoon een mooie
0: club. Voor sommige ja. mensen snap ik dat, dat met
2: Feyenoord. Ja, dus, ja. Uh, en voor mij als uh, docent die probeert werkveld en uh, onderzoek bij elkaar te brengen en, en het onderwijs. Uh, kijken of dat lukt. En toen zijn we gewoon gaan praten van hoe kunnen we nou meerwaarde ook bieden voor uh, uh, wat langere termijn. En toen zijn we eigenlijk uitgekomen van ja uh, ze hebben al heel veel data in dat stadion. Ze willen het stadion uh, ja, de, de dynamiek daar verbeteren, fanbeleving verbeteren. En uh, het stadion ging nog tien jaar mee. Want na nou, heel veel discussies gaat het stadion nou vernieuwd worden of, of blijven we nog even. Dus ze bleven nog even en dat maakt ook dat daar uh, ja, dat dat in ieder geval vast stond. En toen zijn we eigenlijk gewoon in gesprek gegaan... hoe kunnen we nog helpen met studenten, met docenten, onderzoekers. En toen zijn we eigenlijk gaan uh, een vraagstuk samen gaan formuleren. En dan, uh, vanaf het begin af aan hebben we daarover gehad... van ja, uh, hallo, wij zijn geen, als, als hbo, wij zijn geen consultancybureau. Dus nee. niet van, hier heb je een opdracht... en wij komen over zoveel maanden met een uh, uitkomst. Nee, uh, de insteek is steeds geweest van... hoe kunnen wij samen van elkaar leren... En hoe kunnen we daar zoveel mogelijk mensen van de opleiding, studenten, maar misschien zelfs medewerkers, andere opleidingen ook, bij betrekken om, uh, om, om, om gewoon te leren van elkaar. Want dan ontstaat impact. Ja, want wij, uh, want wij willen geen concurrent zijn van een, uh, een consultiebureau of van een sportmarketingbureau. Nee, wij zijn eigenlijk een, een uh, instelling die je wil leren. Mm -hmm. en, uh, ja, geven en leren
0: die mooie combinatie maken. Dat, ook, dat is wat een consultiebureau niet doet, die levert gewoon Precies. en stuurt de rekening.
2: En dat was ook wel de uitdaging in het begin. Van, er was een soort van verwachting van ja, uh, wat lever je op? Ja. ja, nee, we gaan het samen ontdekken. Dus tot de laatste meeting aan toe was het van, nee, wat, wat ga je jullie presenteren? Nee, wat hebben we allemaal met elkaar gevonden? En hoe ga jij daar nou in jouw praktijk iets mee doen? Nou, Dat is een heel andere insteek ja. dan dat je normaal van een uh, eindpresentatie zou verwachten. Dat dus voor alle betrokkenen gewoon even wennen. Dat het niet een
1: constructie is van, hey, ik had een afspraak die ging leveren, dat doe je ook en ik betaal jou. Precies.
2: Ja, dus, uh, en daarom hebben we het ook zo ingestoken dat er echt bepaalde onkosten wel gewoon vergoed werden door Feyenoord. We zijn naar het stadion gegaan met studenten en, en collega's ook, die daar uh, uh, observaties hebben gedaan over uh, wachttijden bij, bij, de, bij de horeca, over stromingen binnen het stadion en we hebben daar scores aan verbonden. Hartstikke gaaf om dat met, uh, ja, met een aantal experts, uh, Robert Kok bijvoorbeeld, van sportcommunicatie uh, mm -hmm. sportscommunicatie, die daar ook zijn input aan levert. Dus vanaf het begin ervan heb ik geprobeerd om uh, docenten van meerdere opleidingen, maar ook studenten aan te haken. En uh, zo zijn er bijvoorbeeld uh, studenten in het stadion geweest die een vlog hebben gemaakt. En dat, die vlog is en uh, bij Feyenoord terechtgekomen, de, bij verschillende meetings ook getoond. Uh, maar ook bij uh, de studenten in het project van de opleiding. Uh, dus zo zie je dat er soms producten ontstaan, dat je niet van tevoren precies weet, maar die wel uh, waarde hebben. En waar we het vandaag over wilden hebben, is van ja, waar, waar zit dan die waarde van zo'n samenwerking? Uh, en wat lever je dan op? Mm -hmm. uh, ik mag bijvoorbeeld niet een rapportje maken met precies de transactiegegevens die daar in dat stadion uh, plaatsvinden. Want ja, dat is gewoon hartstikke gevoelige informatie. Maar hoe kun je dan toch laten zien wat we daar met elkaar hebben gemaakt en gedaan? Dus uh, naar mijn vraag terug aan jullie. Waar denken jullie dan aan, uh, als we het over, over zo'n project hebben, waar zouden volgens jullie dan impact kunnen zitten? Nou, ik, heb, ik heb in ieder geval heel sterk het gevoel dat als, we, nou, als ik jouw verhaal zo hoor,
1: want ik hoor daar dingen in terug. En om er dus dingen een succes te laten zijn, um, is het sowieso even wennen aan... Dat het niet een situatie is waarbij de, de een iets wil, de ander zegt dat kan ik doen en bestuur een factuur. Nee, je gaat samen een traject in waar je nog niet helemaal weet waar het eindigt. Maar er zat ook heel duidelijk een soort van regievraagstuk in. Waar jij volgens mij zegt, van, ja, als je dat werkend wil hebben, dan moeten wij als Hogeschool daar wel ook echt de regie in pakken. Um, en dan als je het hebt over, hè, dan ga je aan de gang. En als je het vervolgens hebt over de impact, ja, dan lijkt het wel, hè, je hoort, ik hoor dan die vlog bijvoorbeeld, dat uh, de communicatie over het onderzoek... Ja, daar, Echt een enorme sleutelrol. Misschien is dat beroepsdeformatie omdat de ik communicatiedeskundige denk te zijn. Er lijkt daar ook een sleutelrol in te spelen. Dus het zichtbaar maken wat je doet. Dat is om impact te krijgen lijkt het wel een hele grote noodzaak.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat daar wel een sleutel ligt die uh, ook best wel moeilijk is. Uh, en ik hoop ook uh, komende uh, jaar daar ook... Uh, meer grip op te krijgen, ook met jullie samen. Ik mm -hmm. kijk ook naar jullie projecten. Uh, van, hoe maak je dat nou zichtbaar? Uh, en ik heb een paar voorbeelden van mm -hmm. dat project. Wat ik denk van ja, dat zijn nou echt dingen die het opgebracht hebben. Maar waar, waar vang je die nou? Uh, ik, ik zou willen wegblijven, en dat, dat citeer ik van Vliet, door niet te meten uh, wat je hebt opgeleverd, maar om aan te tonen. Uh, hij maakt dat onderscheid, omdat ja. wij meten. Dan denk je meteen van, ja, dat zijn die scores, dat zijn die indicator. En bij aantonen kun je, heb je eigenlijk iets meer speelruimte om een verschillende
0: ja, vormen ja, te ja, Mag maken. ik daar maar aanhaken, want dat vind ik interessant met praktijkgericht, maar ik weet niet of dat ik zo ziet. Ik denk ook dat als je praktijkgericht onderzoek doet, dat je bijna um, een traject ingaat waarvan je heel vaak nog het, 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 eigenlijk het traject of het eindpunt helemaal niet... Echt weet van we gaan dit doen, maar onderweg gaan we dingen opleveren waarvan we aan de voorkant nog helemaal niet in een contract of anderzijds kunnen vastleggen wat we gaan doen. Omdat we on op onderzoek zijn en uiteindelijk elke keer kijken van hé, maar daar kunnen we toevoegen waarde leveren, daar zouden we toevoegen waarde kunnen leveren en dat zouden we kunnen doen. Terwijl vaak de universiteitjes spelen is voor mijn gevoel vaak veel meer een koude analyse vooraf. Ik maak, ik doe onderzoek en ik lever uiteindelijk iets op, zit daar met dat praktijkgericht ook bij zo'n Feyenoord een mogelijkheid. Ja, we gaan eigenlijk een beetje... We gaan laveren, want we weten die route nog niet helemaal precies.
2: Ja, dat was wel daar uh, eigenlijk de, hoe het gegaan is. Oké. Dat vindt de partij wel lastig, hè? Denk ik. Ja, en je moet ook steeds zo'n gesprekken over hebben van waar, waar zijn we nou aan het maken met elkaar. En, uh, en misschien zijn daar verwachtingen soms net even iets anders. En dan moet je het, daar moet je het heel veel over hebben ook.
1: Maar is het ook niet enorm lastig uh, om... Uh die want ik geloof daarin. Die, die, ik geloof al gauw in de dingen die jij zegt. Hè? Maar, dat, klopt, dat vind ik altijd heel fijn ja, om te horen. Als jouw jou ook altijd heel goed gelovig. Maar uh, ja, je weet niet per se vooraf waar je precies terecht gaat komen. Je wil stappen vooruit zetten. En je kijkt steeds onderweg in onze zoektocht. Wat is de volgende stap? Die nu het meest belangrijk en logisch is. En die gaan we doen. Maar ja, om dat gefinancierd te krijgen, is er natuurlijk een ja. beetje een, ja, een bazig verhaal of zo. Van, oh ja, ze gaan
2: dingen doen, wordt het dan. Hoe ja, kan ja, jij daar ja, naar, Jeroen? Ja, als je dan even iets breder kijkt naar praktijkgericht onderzoek, dat ook door subsidies uh, gefinancierd moet worden, uh, in al die aanvragen moet je goed uitleggen wat het gaat opleveren. Uh, en, en ergens terecht, en, terecht ook natuurlijk. En natuurlijk, absoluut. Dus, uh, en waar ik met jullie en met anderen uh, nu aan het verkennen ben, van waar kun je allemaal aan denken? Dus dat is, dat is even echt een verkenning. Uh, en da daar zou ik eerst even op willen richten. Waar kun je allemaal aan denken wat je, wat je op levert mm -hmm. um, en, wa en wat van Vliet uh, heel mooi zegt, die zegt, uh, ja die lineaire benadering van je, je stopt zoveel uren ergens, mm -hmm. in, en je levert dat op en je hoopt daar impact mee te hebben. Uh, dat die lineaire route die is eigenlijk, uh, ja die doet niet helemaal recht aan de, aan de realiteit. Hij zegt, ja het is eigenlijk veel complexer. Er worden gedurende een proces, proces worden al dingen geleerd, dat is wat je net zei. Ja. Uh, die zijn misschien uh, toevalligheden die ontstaan. Uh, dus uh, wat je nu ziet in, uh, in, als het over impact en doorwerking gaat, uh, gaat het over van wat heb je nou ingericht en welke infrastructuur ligt er, welke verbindingen zijn er, die mogelijk maken dat je uh, ja, impact gaat hebben. En de, die, dat beseffen steeds meer dat je uh, daaraan moet bouwen voordat je echt uh, ja, dingen kunt gaan opleveren. Maar geloof jij dat dan um, het praktijkgericht onderzoek van het HBO er ook al klaar voor is?
1: Hè? Je zei het er straks zelf, en ik herken dat wel, ik meen dat erkennen. herkennen, dat universiteitsspelen, en universiteitsspelen is voor mij een beetje, oh ja, dat moet gepubliceerd worden, wetenschappelijk, in zo'n tijdschrift, met alle ingewikkeldheid van doen. Uh, het zijn lange trajecten, het zijn moeizame trajecten, het zijn ook voor mijn gevoel projecten voor een specifiek soort mensen, die dat goed kunnen en leuk vinden ook, Terwijl er zoveel meer te onderzoeken en te ontdekken valt, misschien op andere manieren, maar... En die, die werk die Van Vliet schetst en zegt van hij is niet lineair, onderweg stuur je bij, ontdek je dingen, uh, je je eens een andere kant op. Ja, is ergens dat praktijkgerichte onderzoek van het hbo daar dan klaar voor volgens jou?
2: Of zitten we aan het begin van een nieuwe beweging of zoiets? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat, uh, dat er heel veel verschillende beelden zijn van uh wat onderzoek is. In ja, dat zoek bij wel duizenden Ja, en, en en wat je dan oplevert uh, en, en uh, ik denk dat we daar uh, in gesprek over moeten gaan over wat er allemaal voor vormen zijn die ook echt of waarde kunnen hebben. En een van die uh, kaders die waar wij, wij het over gehad hebben was van zou je opbrengsten kunnen uh, inrichten op een bepaalde categorieën. En wij hebben het bijvoorbeeld gehad over je kunt nadenken over producten. In een, na een traject hebt opgeleverd. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld een tool of een, uh, of een dashboard of een kennisclip. Maar je kunt ook kijken van, ja, wat, waar heb ik nou aan gewerkt in deze samenwerking of in dit project, uh, waardoor het netwerk veel sterker is geworden. Uh, dus, dus kun je nadenken over, uh, dit project heeft uh, een bepaalde consortia opgeleverd. Of we zitten nu in een netwerk waarmee we veel meer invloed kunnen hebben, of veel meer uh, doorwerking, of veel meer bereik kunnen hebben met wat we, we doen. En dat is ook van Vliet. Uh, en ja, de andere, hij zegt, er is ook nog een uh, kennisinteracties. Dat, is een, dat is ook een, uh, kan ook een mm. opbrengst zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik ga presentaties geven en daar bereik je mensen mee. Dus om na te denken over opbrengsten en over uh, doorwerking en invloed van jou, uh, wat, je, uh, wat je maakt, uh, kun je over heel veel verschillende dingen nadenken. En uh, ik hoop dat we door uh, met, met verschillende brillen naar uh, wat is nou een eindproduct, door verschillende beelden naar te kijken, dat je, uh, ja, dat je daar uh, als onderzoeker, maar ook als onderwijsman, uh, kunt nadenken: van ja, waar wil ik nou. En uh, er officieel... valt wel een mooie
0: wereld te winnen volgens mij. Want wat jij schets, vind ik een hele interessante. Wat volgens mij veel meer een discussie uh, in ons uh, HBO-land zou moeten zijn. En ja, wacht, er zit een soort. Gevoel van onderzoek wat het moet zijn, een van de lijvig rapport wat ergens in een la verschijnt. Eh, maar aan de andere kant, wat ik hier hoor, zeggen verschillende smaken die je bijna bij iedereen wat meer tussen de oren zou moeten krijgen. Maar wacht, we kunnen op heel verschillende manieren dat doen. He. Ik kan inderdaad iets, iets leveren uiteindelijk, maar je zegt een soort kennisclip ja. presenteer ik. Maar aan de andere kant kan ik het ook veel dichter bij mensen brengen door presentaties, door gewoon workshops of wat ja. dan ook. Maar dat is volgens mij nog bij heel veel mensen helemaal niet in het vizier toch? Precies, ja, omdat we dat uh, misschien niet meten of niet
2: aantonen of niet, of dat is iets wat eigenlijk na het opleveren van je onderzoek wordt ja, het, gezien... het onderzoek gezien bijna. Nee, nee. nee terwijl dat... dat ook wel uiteindelijk een eindresultaat is, toch? Ja, en misschien wel de belangrijkste stap om uh, van jouw inzichten ook uh, in impact te creëren. Hoe ja, dan Moet dat gesprek moet dan gevoerd gaan worden in HBO
1: Land? Maar dat is een beetje abstract. Wie moet dat gesprek dan gaan voeren? Ja, ja. Een hbo-raad of zo, een ministerie? Moet het van bovenuit of moet het juist van onderuit? Mensen zoals wij, onderzoekers, zo van... Hier is het zo microfoon
0: en roepen, het moet allemaal anders.
1: Ja, waarvan de vraag is of iemand dat ooit gaat luisteren. Nee, nee.
0: Nou, nou dan dank u wel nee, dat u luistert, dames en
2: heren. Ja. Ik denk dat je wel kunt nadenken over, kijk, uh, waar, gaan we, waar zijn we aan aan het bouwen? Uh, als je het hebt over, wij willen, onze, uh, wij willen midden in de maatschappij zijn als hbo-instelling, dan moet je een stevige netwerk hebben in, uh, in de regio. Met de provincie, met de gemeente, met de bedrijven. Met dus uh, hoe doe je dat? En dan heb je je directie voor nodig. Daar heb je onderwijsmanagement voor nodig. Dan heb je, je docenten nodig die ook met studenten daar af en toe rondlopen. Dan heb je projecten voor nodig om samen ook elkaar te leren kennen. En uh, misschien ook afscheid te nemen als, uh, als het niet helemaal lekker loopt. Uh, uh, je kunt de regio gebruiken voor kennisinteracties. Je kunt in de lokal gaan staan in Tilburg en daar mensen toespreken met dingen die uh, voor hun relevant zijn. Als het over AI gaat bijvoorbeeld, uh, uh, dan zie je nu heel veel uh, uh, ja, ontmoetingen ontstaan daaromheen. Maar, um, uh, 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 vinden we dan, hè, dat, uh, wat fonds heeft
1: een hartstikke mooie ambitie natuurlijk, voor uh, society. Wat jij zegt, als hbo-instelling midden in de maatschappij. Dat hebben ze ook best wel netjes opgeschreven, volgens mij, in de strategische agenda waar ik net ook uh, de intro uit voorgelezen heb. Maar eigenlijk, uh, wat dan impact is, het construct, uh, de term op zich en hoe je naar kan kijken. Uh, jij bent er al nu al ingedoken wat dat zou kunnen zijn. En je komt de wetenschapper Van Vliet tegen die daar een interessante blik op heeft. Uh, maar is dat iets wat we een beetje missen dan in dat op zich mooie verhaal van Fontes nog? Hoe. Het is makkelijk gezegd, we willen graag impact. Ja, maar wat, wat is dan impact? Zou daar meer richting in gegeven kunnen worden door een college
2: van bestuur of zoiets? Ja, of we moeten daar het gesprek over gaan. Want uh, als je ziet, er is net een rapport uh, uitgekomen. wat Fontes dus samen met het Radnau-instituut uh, heeft uh, opgesteld. Over uh, uh, eigenlijk de doorwerking van praktijkgericht onderzoek.
1: De kunst van het verbinden,
2: zie ik staan. Ja. En daar, uh, daar wordt dus een uh, ja, behoorlijk nadruk op gelegd. Van dat, dat, uh, om doorwerking te kunnen genereren. Uh, moet je uh, uh, verbindingen leggen. Verbindingen tussen onderwijs en de, omge de omgeving. Uh, verbindingen tussen onderzoek en onderwijs. Uh, verbindingen tussen uh, onderzoek en de bredere ontwikkelingen in de maatschappij. En die verbindingen, dat is allemaal best wel vaag. Uh, uh, en ook allemaal aan mensen gehangen. Dus, ja. dus, dus uh, je wil eigenlijk daarin investeren. Maar het is ook fragiel, want uh, mensen wisselen, uh, belangen wisselen... Uh, uh, dus ik denk dat we wel... Uh, wat hulp kunnen gebruiken... bij het uh, van wat is dat dan? Waar, waar ben ik dan aan, aan het bouwen? Uh, wat is dan die impact... die ons voor ogen heeft, maar ook... Uh, het is gewoon makkelijk gezegd. Van, we
0: moeten impact hebben hiermee op de maatschappij... maar dat is zo vaak. Ik mag ik dan eens proberen? Want enerzijds wordt impact... wat Joris aangegeven, volgens mij staan best wel dingen mooi op papier... moet je bijna voor zorgen dragen... dat je impact juist nog lager in een organisatie belegt... waarbij het wel... Uh, Kleiner als uitstraling wordt, maar als je het dichter bij mensen brengt die uh, echt met hun pootjes uh, in de modder staan, dat je dan misschien kleinere uh, impactjes hebt, zeg maar, maar wel best wel uh, uh, die je goed kunt inbedden, omdat het heel laag bij mensen belegd wordt, zeg maar, zonder dat je hele grote onderzoekscentra of wat dan ook hebt. Dus zou dat een oplossing zijn? Zeg je, nee, want dan ga je eigenlijk echte impact missen. Nee, dat is,
2: dat is echt ook een benadering. Die uh, onderzoeken die ik even op moet zoeken nog, ja. die het over de small wins heeft. Uh, uh, dus er zijn ook uh, ideeën over juist die kleine, uh, kleine effectjes, die kleine veranderingen die we proberen met bepaalde onderzoeken en bepaalde activiteiten te, te doen, die zetten iets in beweging. En uh, als dat op heel veel plekken gebeurt, dan kan er uh, op een gegeven moment tractie ontstaan.
1: Waar ik wel nieuwsgierig nog geweest ben naar uh, Jeroen, want we, we hebben het over jouw Feyenoord onderzoek gehad. Um, is dat trouwens een onderzoek je voor je gevoel afgerond is of loopt dat nog?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk is het uh, eerder een samenwerkingsproject uh, uh, geweest. Uh, waar we eigenlijk ongoing in gesprek zijn met elkaar. Mm -hmm. uh, en we hebben eigenlijk als, uh, we hebben de verzameling op zich hebben gestopt. Maar we hebben wel gezegd, van ja, wat hier nou uitgekomen is... Uh, ze hebben nu met die inzichten... Uh, gaan ze nu testen doen in het stadion... Met andere be bewijzering. Mm -hmm. Dus van... Hey, Groot issue was bij dat vraagstuk van ja, er zijn een bepaalde momenten heel veel vragen bij bepaalde horecapunten en we kunnen die, uh, die fan veel beter ook uh, door het stadion uh, dirigeren. Ja. Uh, zodat uh, ja de medewerkers op de goede plek staan, maar ook dat die fan veel beter weet oh, ik kan daar zijn voor mijn uh, broodje en mijn drankje. Uh, dus uh, de afdeling de publiekscatering gaat daar dus mee testen. En wij hebben aangegeven, ja, wij zouden dus ook weer observanten daarbij kunnen ja, daar zetten. En bij zijn, ja, dus dat, uh, daar hebben we nu
0: open. Van, ja, uh, als we dat gaan testen, kunnen wij daar ook weer studenten aan koppelen. Uh, Eigenlijk heb je pas je eerste prototype nu voorgelegd. En ga je nu twee, drie, vier, vijf rondes ja. testen om uiteindelijk het definitieve ontwerp neer te leggen. Dat is ook weer het mooie van praktijkgericht, toch? Ja, dus uh, hoe je daarmee verder gaat,
2: dat, dat is ook weer afhankelijk van de mensen die daar zitten. En uh, de prioriteiten, maar... Er zijn dus, de deuren zijn gebleven.
1: Nou ja, waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar was, is wat je lijkt uh, parallel eraan, of mijn gevoel daarna eigenlijk je verdiept te hebben, meer in hey, impact, wat is het, hoe kijken we ernaar en wat kan ermee. En als je nou die nieuwe kennis zeg maar, op deze case legt, zie je dan bepaalde dingen je, ja, maar eigenlijk hadden we dit moeten doen of zouden we dit nog moeten doen om die impact veel groter te krijgen.
2: Uh, ja, ik denk dat er wel nog meer kansen liggen. Dus die misschien uh, of, ja, nog, nog uh, benut zouden kunnen worden, zelfs, of in de toekomst, of voor dit soort projecten. Zoals? Um, uh, kijk, waar we continu... Het vertrekpunt was van ja, hoe kan het onderwijs er ook beter van worden? Hè? Hoe kunnen we die actuele vraagstukken die er zijn, hoe kunnen we die ook integreren in het onderwijs? Mm -hmm. uh, als je dan in je onderwijs uh, uh, die vraagstukken ook echt kunt inbrengen, uh, gewoon in die projecten, uh, dan, ja, dan, dan gaat dat helpen. Dan, dan zit je dichterbij. Uh, ik, heb, ik, ik merk er best, dat we best veel uh, opbrengsten hebben, uh, maar dat de integratie met een uh, curriculum bijvoorbeeld, dat dat ja? weer, weer een hele andere dynamiek is. Dat, dat, dat is best lastig om in een curriculum, oh, dat weet je zelf ook als onderwijsmensen, om daar dan weer uh, een, uh, een, een plekje te bemachtigen. Zeker omdat er heel veel ontwikkelingen zijn die je echt niet allemaal meteen in je curriculum moet willen pakken.
0: Nee, het moet op dat moment moet het voor dat stukje leerdoelen of effecten, moet het handig zijn. Ja. En dat jullie aan fases verder zitten, dat is even niet, even niet handig dan. Zeg maar. nee. Dan is het onderwijs technisch weer moeilijk. Precies. Dat is natuurlijk een, een van
1: de uitdagingen. Hè. We zeggen altijd: nou, onderzoek en onderwijs moeten we met elkaar
0: samenwerken. Maar waar lukt dat echt? Dat valt nog niet zo mee, hè? Nee, vanwege inderdaad die volgtijdigheid. van onderwijs is, minder, is het leuk dat je zegt flexibel, maar kan niet altijd flexibel zijn, want je hebt wel een bepaalde basis waarin je wil werken, waarin je mensen mee wil nemen. En dat is niet elke dag dat je het zomaar even kunt aanpassen, toch? Nee, nee dus je ziet bij onderzoek is een bepaalde dynamiek die is
2: wat lang, uh, lang, langduriger. Uh, onderwijs nee. heeft pieken, maar het is weer heel goed te plannen. Dus dat betreft ook wel weer, uh, kun je ook weer gebruik van maken. Nou, wat je ziet bij een hoop uh, hogere scholen is dat... Uh, dat ze echt wel beseffen is van we moeten die studenten ook competenties meegeven. Dat ze in verschillende contexten en met verschillende disciplines samen kunnen werken. Dat ze niet meer uh, alleen hun eigen dingetje doen. Alleen maar communicatie of alleen maar mm -hmm. marketing. Maar dat ze... Uh, en, en daar willen we eigenlijk als hbo daar willen we iets mee. En die, die complexe vraagstukken van de toekomst die zijn heel moeilijk met één bedrijf of met één uh, discipline op te lossen. Dus we zijn eigenlijk gedwongen om onze studenten ook dat eigenlijk al te leren. Van, hoe ga je nou met een, zet een kunststudent bij een uh, pedagogisch student of bij een marketeer en laat die samen eens aan iets werken. Dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek. Uh, die die, uh, waar ze waarschijnlijk in de toekomst wel mee te maken. Gaan. Juist, we zien
0: dat met bij ons communicatie en ICT vind ik een hele gave ja, combi. Dus, ja, um, maar wat wel moeilijk te realiseren is inderdaad om die wereld weer bij elkaar te brengen. Nou, dan ga je, als je het hebt over impact, dan maak je weer meer impact, want solistisch inderdaad is het heel beperkt.
1: Ook omdat ja. daar ja. vaak volgtijdelijkheid in zit. Hè? Ja. Dat eerst het concept wordt bedacht en een tekening wordt gemaakt van zo moet een website eruit en daarna mm -hmm. wordt die pas gebouwd. En dan is die communicatiestudent alweer in een volgende periode en verdwenen, zeg maar. Als je tegelijkertijd doet, dan moet die student gaan zitten wachten. Machten, tot wacht die communicatiestudent ja. ongeveer klaar is. Best heel lastig, toch?
0: Ja, maar op papier lijkt het heel fijn en prettig. Joh, het moet dan bij elkaar, zal iedereen gelijk zijn handtekening onderzetten. Maar de praktijk is soms inderdaad even wat weerpachtiger. Ja. ja, maar ja. dan
2: willen die studenten wel die competenties... Uh, Heb jij dan een visie op hoe dat we dat dan
1: wel kunnen doen? Ja, want...
2: gooi die steen in de vijver. <laughs> ja. Nou, ik, ik kan wel zien wat ik uh, zie. Uh, er zijn hele uh, onderwijsconferenties nu over interdisciplinair en transdisciplinair samenwerken. Zo, doe die even dat, opschrijven, ja. transdisciplinair. Maar ook de, de, het uh, hybride leeromgeving is natuurlijk iets wat binnen Fontes uh, uh, genoemd wordt. Daar moet iedereen dadelijk uh, iets voor aanbieden in, uh, in het onderwijs. Het is eigenlijk een beetje, het is een beetje hetzelfde spel. We, we moeten die studenten... Uh, uh, Testen meegeven om te kunnen schakelen in verschillende werelden. Ze moeten zich in kunnen leven in andere stakeholders' belangen. Ze moeten ze überhaupt kennen, welke allemaal, wie er allemaal bij betrokken zijn. Dat uh, wil niet zeggen dat ze ook het helemaal moeten snappen, maar ze moeten bewust zijn dat er andere meningen zijn, andere invalshoeken, uh, beperkingen in hun ideeën als het bijvoorbeeld uitgevoerd moet worden. En dat willen we, we ze eigenlijk al in de de studie al meegeven. Nou, dat zie ik op zich ook wel vormen.
1: Ik zie best een, een,
2: een hogeschool vormen. Waar waarin
1: je zegt we hebben uh, onze specialismes, bepaalde kennisgebieden um, die uh, ja, als het ware een soort van context kunnen vormen waarbinnen je leeruitkomsten bereikt. En of je nou een communicatiestudent bent of een informatica student, het is een thema wat je interesseert, waar we kennis over hebben en waar dat we vanuit verschillende hoeken in een Omgeving, een hybride leeromgeving, of noem het een living lab, zoals we uh, zelf doen, uh, dat dat wel, wel kan. Uh, maar dan moeten we wel inderdaad voor een groot deel uh, curricula zoals ze nu zijn, loslaten. En inderdaad echt met leeruitkomsten gaan werken. En dat is nog best ja. een hele slag.
2: Ja, maar die beweging is wel ingezet, hè, binnen ja. de frontes. Dus ja. dat, uh, ik denk dat dat wel mogelijkheden biedt. Waar ik bijvoorbeeld bij afstudeerders uh, uh, tegenaan loop, is dat, zij, dat we beoordelen op het eindproduct... En dat proces eigenlijk uh, ja, wel meenemen... maar dat zit meer in de, in de samenwerking die je dan hebt als begeleider. Maar dat, en sommige opleidingen doen dat beter. Die, doen, uh, uh, die hebben echt dat proces ook als, echt als beoordelingscriterium. Maar ik denk de leeruitkomsten dat die uh, studenten en ook begeleiders... veel meer uh, zullen helpen om uh, te bouwen aan bepaalde uh, competenties. En uh, in plaats van dat het eindproduct eigenlijk uh, leidend is... Want uh, zonder samenwerking kan een eindproduct uh, tot stand komen en dat er gelikt uitziet. Maar dan mis je heel veel kwaliteiten die je eigenlijk uh, een hbo-student wel uh,
0: wil meegeven. Ja, zegt, het is eigenlijk te eenzijdig. Dus je kunt inderdaad iets prima vets neerzetten. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de complete context, ja. is het te beperkt dan.
2: Ja, dus ik uh, geloof van in die leeruitkomstroute. Ik zie uh, bijvoorbeeld bij Avans hebben ze... Uh, 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 ...hebben ze... ...blokken ingelast in heel de avansbreed waar studenten uh, uh, eigenlijk flexibel uh, een project mogen kiezen. Maar dat moet wel in een multidisciplinaire setting zijn. Dus bijvoorbeeld in een lab meedraaien of uh, een, een project met andere van andere opleidingsstudenten doen. Uh, dus, dus daar zijn ze best wel bewust van dat ze iets moeten creëren waar, waar studenten van verschillende groepen bij elkaar kunnen komen. Want dat was ook gewoon een roze technisch onhandig iets. Uh, gedoe geeft
0: dat, toch? Ja, In eerste ja. instantie. Maar als je over gedoe heen kunt stappen, zie je wel natuurlijk dat er heel veel toegevoegde waarde op kan zitten, inderdaad. Kan. Uh, daar kun je ook nog
2: uh, kritisch over zijn. Van Is multidisciplinair samenwerken dan ook meteen uh, de heilige graad? Ja, is dat de Eiffel Columbus of komen we ja. achter moi? Ik uh, heb een paar voorbeelden van uh, Living Labs, waar uh, studenten bij elkaar worden gezet, maar omdat zij afstuderen op hun eigen protocol, mm -hmm. uh, gaan ze tijdens die samenwerking toch uh, halverwege, ja, ik ga maar doen wat mijn opleiding wil. Want, uh, Natuurlijk. En, ja, dan, en krijg ik wel. dan krijg ik bestudeerpunten voor. <laughs> en ja, we moeten nou samenwerken met een student van een andere opleiding, terwijl het mij gaat, niet gaat helpen in mijn eindproduct. Dus we moeten ook nog wel in het onderwijs zoeken naar vormen dat, dat ook uh, de urgentie is dat ze samenwerken. En mij, volgens mij ligt de sleutel bij dat je samen iets maakt, samen iets oplevert, uh, samen, uh, dat je afhankelijk van elkaar bent. Uh, en als het, die componenten niet erin zitten, dan ja, gaat toch iedereen zijn eigen...
1: We gaan terechtkomen in de situatie dat we een verklaring eigen werk eisen van een student en hem ondertussen verplichten dat hij hevig is samengewerkt. Ja, dat is, dat is leuk, hè? Nou.
0: En heel veel is natuurlijk
1: te verklaren door het visitatiesysteem ook nog eens. Hè? Want wat jij schetst dat een student dan halverwege maar de afslag neemt naar zijn eigen studie en het protocol wat daar ligt, eh, komt natuurlijk onderstreept dat, dat het eindniveau van die opleiding, door de NVAO, geloof ik doorgaans, uiteindelijk beoordeeld wordt van ja, is dit dan HBO-waardig of niet? Dus daar wordt uiteindelijk vinkje gezet. Dus we kunnen ook, hè, die docent kan niet anders, want die student kan daar ook niet anders. Het instituut kan niet anders. Het instituut kan niet anders, want als je, ja, als die visitatie een probleem wordt, nou ja, dan weet je wel wat er gebeurt. Ja,
2: ja ik denk dat het wel logisch is dat het zo beweegt en dat een begeleider ook uh, voor die student uh, opkomt. Nou ja, uh, er ligt misschien een vraagstuk in die multidisciplinaire omgeving of in dat lab of waar dan ook. Maar ik moet
0: wel zorgen dat mijn studenten. de. Eindelijk... staan we dan aan, als je het over impact hebt, hè, het centrale aspect van vandaag. Um, staan we dan aan de vooravond van een uh, mega-verandering? Of blijft het een... Uh, revoltie. Ja, revoltie. Ik er, een zo, revolutie, de ja, een, fuller revolutie. Engwoord, dat, dat ga ik niet in mijn mond nemen. Um, dus aan een flinke verandering of zeggen, nou, de komende jaren gaan we gewoon naar beste eer en geweten handelen. We, maar er, dus, er zal een hoop frustratie en gedoe bij zitten. Nee, uh, klinkt als revolutie trouwens. Wat? Een on boel onhandig gedoe. <laughs> nee, dat is wat we dus gewoon met elkaar accepteren. van joh, het is allemaal onderhandig systeem. Krijgen we krijgen allemaal niet gedraaid. en we dus proberen het zo goed mogelijk te doen. maar eigenlijk is het een beetje. behelpen? Behelpen, ja, dat is een mooi woord. Of hey, zeggen nee, we hey, gaan echt, jongen, de komende jaren. mark my words, gaan er echt gekke dingen gebeuren. om dit voor elkaar te krijgen. Ik denk uh, dat, uh, dat. er uh,
2: verschillende mensen hun rol gaan pakken. Sommigen die willen. die zijn wat willen dingen echt veranderen, willen strijden... en die zullen misschien wat harder schoppen... tegen de bestaande structuren. Anderen zullen willen afwachten van... ja, ik hoor wel uh, wanneer het... Uh, <laughs> Doe maar even bellen. Ik ja, ja ik hoor wel uh, als het besloten is hoe het gaat... en dan draai ik met al plezier mee. En dan zul je ook nog een groep hebben... die echt gewoon uh, wil vasthouden aan wat, uh,
0: wat er nu is. En het uh, eerste, wij zeggen... gaan die uh, verandering teweegbrengen... en zeggen, maar, nee, die blijft te klein. Of wat, of wat zouden we nou moeten doen... om dat op een prettige manier... Uh, een beetje te kunnen helpen of ondersteunen? Nou, wat ik uh, vanuit de
2: ervaring van uh, regieorgaan SIA... Uh, die zijn eigenlijk in het leven dat is een aftakking van de MWO... en die zijn in het leven om praktijkgericht onderzoek uh, te versterken... Uh, en de rol van het hbo daar ook in te, te helpen ondersteunen. En die hebben nu twintig jaar gedraaid... en die zijn eigenlijk best wel enthousiast over wat er allemaal bereikt is... En wat je ziet in die subsidietrajecten... is dat ze uh, uh, praktijkgericht onderzoek uh, uh, ondersteunen... en dat ze heel bewust zijn van die andere rol die het uh, hbo heeft. Mm -hmm. En uh, in, een, in de sprongtrajecten, in het bijzonder, waar ik ook bij betrokken ben... zie je dat zij eigenlijk als doel hebben... bouw nou aan een nieuwe infrastructuur die mogelijk maakt... dat de transities waar we voor staan, die maatschappelijke uitdaging die we hebben... Uh, uh, gebruik die spronggelden-subsidie uh, om het onderwijs, maar ook de samenwerking met de regio... om die uh, opnieuw in te richten. Kijk waar je dan tegenaan loopt, wat we daar kunnen leren en hoe dingen veranderd moeten worden. Dus je ziet dat daar echt wel bewustzijn is dat, dat die uh, oude structuren aangevallen of gechallenged moeten worden. Uh, dus dat is wel aan de gang ook. Uh, met alle frustratie die erbij komt kijken en de onduidelijkheden die erbij zijn... Maar ik zie daar wel dat uh, er verschillende krachten zijn die uh, ook het HBO helpen, of misschien wel proberen te beïnvloeden. Om ik hoor dat je er eigenlijk bent, dat is positief dan. Al is het misschien stapje voor stapje, ja, klein een beetje een verstap,
0: twee stapjes ja, voor stapje ik, ik terug. Ik,
2: ik zie dat er wel krachten zijn die daarop inspelen. En de mensen die daar uh, vooraan staan, die zullen echt wel de nodige frustraties uh, te tegenkomen. En in de projecten waar ik bij betrokken ben, er zijn een aantal labs onder die circulaire sprong. Ja, die merken dat uh, letterlijk van, ja shit, het onderwijs is misschien nog net niet klaar voor een, voor een uh, living lab structuur. Mm -hmm. uh, hoe kunnen we die beter betrekken? Hoe kunnen we lectoraten beter ondersteunen? Uh, en, en, en hoe kunnen we verbindingen mooier maken dat, het, uh, dat we ook samen dingen uh, gaan leren en creëren? Uh, maar de idee is wel dat daar uh, uiteindelijk maatschappelijke impact uit moet gaan voorkomen als we weet, goed weten hoe we die verbindingen kunnen maken.
1: Hm. Richting afronding?
0: Ja, nou we doen. Genoeg om over na te denken, zit ik nu al Poeh. Ja. Ik ging op twee benen. Nou, welke twee dan? Nou, dit, ik, dit is, ik, ik ben wel blij aan de ene kant wat Jeroen aangeeft. En met betrekking tot langzame stap is vooruit. En ik geloof inderdaad dat je uh, in een aantal jaren wat veranderingen kunt doen. Ik denk wel dat de veranderingen kleiner zijn dan dat ik uiteindelijk hoop. Uh, omdat je vaak te maken hebt met structuren, met toch veel mensen met afspraken. En ik, ik merk altijd dat dat werkt bij mij altijd wat uh, um, wat moeilijker. Ik werk liever vanuit een bepaalde manier van vertrouwen, uh, omdat je weet waar je mee bezig bent en alles vastleggen, verantwoorden. Dat vind ik vaak nee lastig. Dat beperkt vaak mijn uh, mijn onderzoekkwaliteit of of mijn creativiteit of in ieder geval mijn energie. En daar zit elke soort frictie in, zeg maar. Ja, plus. Het de al die tijd daaraan op. Ja, ben je met iedereen aan het praten, ben je plannen aan het schrijven voor de bune om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Uh -huh. Nou, dan zet ik er dit maar in, want dan vindt iedereen gaaf klinken. Dus daar vind ik een, een, een beetje een soort hinkend gebeuren. Maar ik ben door vandaag wat Jeroen, ik denk dat het toch positiever in huis toe ga. Nee, niet zo snel willen, Koen. Dan Geef het een aantal jaren en je zult zien dat het een, een bepaalde richting op gaat. Zeg. Nou, wat
1: hoop je dan precies over een aantal jaren te zien?
0: Um, nou, dat het, het, uh, het impactstuk en het praktijkgene, dat het meer ingebed is en dat de systeempjes wat beter op elkaar afgestemd zijn, dat er gewoon wat dingen mogelijk zijn. Nu zijn er veel minder, is het veel minder moeilijk om samen te werken, wellicht uh, met verschillende soorten studentengroepen. En ik denk dat als je het een paar jaar geeft met veranderingen, dat het dan net wat makkelijker gaat lopen. Denk ik. Ik, ik denk dat het toch een hele andere manier van
2: uh,
1: denken en werken vraagt binnen onderzoek dan tot nog toe. Het. Geweest is. Mm. Voor, voor mij is dat toch een soort revolutie. Ik zie die, als mijn gevoel me niet bedriegt, maar dan heb ik het over indrukken die ik opdoe uit gesprekken met Jeroen, maar ook met andere mensen uh, uit de onderzoekscentra van Fontis. Uh, ik heb wel het gevoel dat er echt wel een, iets gaande is waarin je zegt: hé, hey, dat, dat bij de landelijk wordt gedacht dat van, het moet anders. Maar dat gaat ook wel zoveel vragen, dat je wel echt van een revolutie kan spreken. En bij zo'n revolutie hoort ook wel een boel, op de een of andere manier, chaos. chaos ik denk dat we eerst echt de, dat, dat we door uh, een tijd uh, gaan. Uh, en ik hoop wel dat de student daar niet te veel last van heeft.
0: Nee, denk, maar ik denk niet dat dat zo is. Nee? Nee. Nou, het. Want uiteindelijk, het, onder, het onderwijs blijft doorgaan. En de mate waarin je studenten kunt betrekken, zal er misschien even een beetje wat van afhangen. Maar ik geloof wel dat de, de lijn zoals die al was, dat je dat kunt bieden. En dat zij minder meekrijgen van de chaos. Denk ik. Ik
1: nou. we afsluiten met uh, een, no. uh, een tip. al drie. Even spontaan. Een, een tip voor, de, uh, voor de, de docent onderzoeker binnen het HBO als je impact wil maken. Ja,
0: goed. ja, is goed. Klein, kleinschalig uh, en vier het succesje wat je wil doen. Een tip mijnerzijds is proberen niet te hoog uh, uh, aan te vliegen, maar dat spreekt spreek wel een persoonlijke ervaring. Ga voor iets kleinschaligs en pak daar je succesje en, 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 en doe je daarop voor, want anders als je echt Mega-project op beetpakken, een van de eerste keren... dan ga je een hoop frustratie tegenkomen... en dan word je niet uh, geen gelukkige mens van. Begin op een vierkante
1: meter, de kilometer kan altijd nog. Dat
0: komt altijd nog inderdaad.
1: Ja, Jeroen, tip?
2: Ja, werk aan verbindingen. Aan, uh, en Die liggen bij tussen mensen en vertrouwen. Uh, en ga ook waar de energie zit. Uh, want je moet, ja, je moet samen iets maken. Uh, dus ik zou altijd vragen, ga met de mensen die willen... En daarmee de, de, de volgende stappen zet. Zoek, zoek naar de chemie en leg daar de verbinding.
1: Okay. Zelf nog zeker. Ik zeg, dan gaan mensen denken, oh jee,
0: nog, nog wat krijgen. <laughs> zet je bescheidenheid ja.
1: opzij en besef dat het ook een marketing-communicatiemachine is. Als je iets gedaan wil krijgen, als je impact wil hebben, zorg dat je, je reclame voor je eigen projecten op orde hebt. Een goed punt.
0: Hey, mag ik nog een klein stukje respect naar Jeroen als ik heb nog steeds opgezet. 35,9 en 109.08. Scott, voor snel. Hoor. Ik ga meer gaan trainen. Ja, ik heb dat. Ik vind Het dat dat kwam toch binnen. Ik had, uh, veel, uh, ik had gedacht dat hey, hij veel slechter was. Misschien <laughs> dat hij zo goed was. <laughs> nou, dat dus. Nou, ik wist wel dat hij goed was, maar 35,9 vind ik wel echt heel snel. Ja, ja. ja als je dan. Uh, ja, heb je YouTube-filmpjes dan... of niet?
2: Kan ik wel nou, eens zien. Dat was dus voor YouTube.
0: oh. oh ja. <laughs> Oh, dan dan al al geleden. Maar ik heb wel, ja. wel beelden, ja. Maar sommige moet ik echt nog van ver. Ik, 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 ik wil je toch vragen om een keer een uh, beeld te laten zien. Goed, oké. Okay. Dank jullie wel. Nou, dat is een afspraak, die staat erop. Hè? Ja, we gaan even wat mensen bedanken. Ja. Koen, bedankt voor je wijsheid vandaag. <laughs> nou, Joris, bedankt weer voor jouw uh, altijd enthousiaste manier om een podcast te willen maken. jongens, Joris de, is de, de, de druimde kracht achter deze podcast. Die wilde zo graag elke keer... Ik hoor gewoon heel ja. graag mezelf. Ja, dat klopt.
1: Maar uh, Jeroen, super bedankt uh, uh, dat, je, dat je hier uh, wilde zijn en uh, je wijsheid uh, met ons uh, wilde delen. Daar leren we met z'n allen van. En natuurlijk uh, Zuid Creatives. Ja, maar ook Jeroen, en Jeroen die,
0: uh, ons even helpen. Jeroen als technicus. Ik Jeroen niet doen, zeg maar.
1: Uh, ja. Jeroen als technicus bedankt, uh, maar ook jouw werkgever, Jeroen uh, Zuidcreatives, die uh, de podcaststudio vandaag... Uh, Fantastisch, ik, ik heb het een keer meesteld. echt professioneel. Nou, ik, uh, ik denk dat het ook wel terug te horen zal zijn aan het geluid. Een Stukje beter dan normaal. Uh, super bedankt. Um, en de mensen thuis... Of ja. onderweg. Bedankt voor het luisteren Mooi Een natuurlijk. mooie
0: afsluiting van 2023 alvast. Want uh, het is de laatste van dit jaar. Het is
1: dus laatste van het jaar. Volgend jaar gaan we weer uh, verder gaan. Weer Vol afdrukken. frisse tegenzin toch? Ja. Voor de volle 30%, 30%. ertegenaan. Heb je nou een vraag of een opmerking? Stuur dan even een mailtje naar vaktv.nl. Dan gaan we daarmee aan de slag. Dat gaan we doen.
2: Iedereen bedankt. Tot doei, ziens. Doei.